0: Добрый день! Меня зовут Иван Чернов и вы смотрите подкаст Security Stream. Здесь мы разговариваем об информационной безопасности с людьми из информационной безопасности. А сегодня у нас в выпуске Дмитрий Кузиванов, технический директор компании «Азбука вкуса». Ты начал карьеру вообще не с ты начал с разработки. Потом ты стал безопасником, директором по безопасности, сейчас технический директор. Вот, как вообще это произошло? Как этот путь шоу? Ну, то есть разработка, понятно, хотела стать программистом, разработчиком. Вот как дальше ВБ занесло?
1: На самом деле все началось с ЭБ. В студенческие годы, как многие из нас присутствующих. Мне интересала тема информационной безопасности, хакинг. Было интересно что-то поковырять, посмотреть, не знаю, вывернуть наизнанку, посмотреть, что из этого получится. Очень часто общался на профильных форумах, всем известных, в кругах, но до профессионального какого-то опыта пентестера, исследователя, электриктора по информационной безопасности, конечно, не дошло, да и образования у меня не было соответствующего, хотя с образованием тоже большой вопрос. Я начал работать разработчиком в то время, но интерес к у меня остался, и на протяжении... Всего своего карьерного роста там, от Джуна до Лида разработки, я хоть какое-то время ИБ все-таки уделял. Я посещал профильные конференции, я посещал э, конференции по ИБ, когда был просто разработчиком как факультатив, потому что мне это было интересно. И мне казалось, что ИБ и IT сильно связаны, и уже тогда, и что без этого никуда, но убедиться в этом получилось лет через 10. Я понял. А, вот
0: вообще самая интересная часть в этом карьерном пути, это то, что ты сначала был CIS, а сейчас Ситио, то есть был директором по EBS, стал техническим директором. Вот, а... Очень часто идут дискуссии и диалоги на тему того, что ИБшникам тяжело защищать бюджеты, у ИБшников всегда меньше внимания, ИБшников, в принципе, всегда меньше. И вот у тебя уникальная история, что ты побывал как бы на той стороне и на той. Вот сейчас, будучи техническим директором, насколько у тебя поменялся взгляд на ИБ, как изменились процессы в плане согласования бюджетов, выдачи денег, и насколько ты остался погружен в ИБ, чтобы задать контекст сообщению,
1: какие вопросы мы обсуждаем? Наверное, стоит отметить, что ИБ, но ну, ЦИСО, директор по безопасности, не входит в подчинение технического директора. Это все-таки параллельная структура и бюджеты информационной безопасности в согласовании бюджета по информационной безопасности, я как технический директор, участие не принимаю. Да, есть директор по информационной безопасности, который знает приблизительно объем расходов, которые необходимы для поддержания приемлемого уровня да, с точки зрения риска. Отвечая на второй вопрос, как поменялось Никак не поменялось Я все так же мысли в той же парадигме Как и бэшник, но я не забываю о ОББ, когда делаю Какие-то сервисы Либо внедряю новые продукты Потому что Если на этапе проработки Архитектурного решения Подумать по информационной безопасности То вот позже переделывать придется меньше Когда случится, возникает определенный риск В цикле разработки программного обеспечения исправление тех или иных багов на каждом последующем этапе все дороже и дороже. То есть проще изначально на этапе анализа продумать какие-то риски, защиту или какие-то спорные моменты, исправить на этапе проектирования ничем нежели допустить это, э, когда поработал бизнес-аналитик, аналитик, аналитик, разработчик разработал код, тестировщик его потестировал, потом оно пошло э, в пользовательское тестирование, все это посмотрели, он вышел в продуктив. Если мы где-то там найдем этот баг, то придется заново пройти весь этот цикл, идеи исправить, подумать, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик. вся эта цепочка занимает и время, и деньги. Если же исправлять на самом начале эти баги, то и э, получается... Это получается экономически более целесообразно, чем в конце, и эффективно. Ну и э, есть желание делать хорошие качественные продукты и не допускать какие-то банальные баги, там, искренние инъекции, какие-то совсем уж э, всем известные вещи, либо написать сервис, который может уронить э, любой неподготовленный сотрудник извне.
0: Ты сейчас, по сути, говоришь про процедуру безопасной разработки, да, DevOps, DevSecOps, вот эта вся история. Или
1: Microsoft, SSDLC, CQ. CQ вот, но DFC-Cops. сразу
0: возникает логичный вопрос отсюда, да. Вот представление большинства людей и пользователей, азбука, вкуса – это сеть магазинов. Как бы, какие продукты вы там разрабатываете? Зачем вам эта разработка? Зачем вам DevSecOps? Зачем вам искать баги на начальных этапах? И что вы вообще делаете
1: в этом плане? Ну, наверное, если смотреть магазин как полку с продуктами, в которую вы пришли, тогда там, ну, нечего разрабатывать. Но за продуктом на полке есть множество процессов от получения условной банки воды от поставщика, доставки на склад, со склада в магазин, и все во всех этих процессах, и с учетом продажи, отчета в налоговую, во всех этих процессах участвует инновационная система. Система планирования маршрутов, Система лояльности, когда вы приходите в магазин получать какую-то лояльность, кассовое оборудование, которое работает, тоже на информационных системах, внутренние системы, ERP-системы, BPM-системы, это вот большая-большая архитектура разных систем, которые между собой взаимодействуют. И если говорить про что мы разрабатываем, ну, наверное, основное это интернет-магазин, мобильное приложение, сервисы для покупателей, которыми пользуются, и программа лояльности, это то, что видит клиент. Тихо, рекомендательные сервисы. За ширмой этого есть кассы, есть, э, не знаю, серия, в которой есть баллы, в которой есть скидки, да, в, в которой возможен тот же самый Фрот, если некорректно, э, разработать, либо допустить какую-то уязвимость, или
0: что-то, либо того. Это те самые истории, когда люди приходят с карточками по миллион бонусов
1: и выносят по магазина а, да, я когда пришел на должность информационной безопасности, у нас был большой объем фрода, потому что, к сожалению, на тот момент процессы были выстроены не до конца, и, но ну, маркетолог, не, когда создает определенную акцию, он не держит целостную картину в а, компании в голове. Он не представляет, что вот эта вот маленькая вот эта акция в сочетании с другой акцией может вести какой-то неприятной синергии и получить какой-то выхлоп. А, я могу даже привести пример такой вещь, когда мы в целом не держим картину. Когда-то у нас было начисление за заполнение профиля, каких-то бонусных баллов, которые можно потратить было на еду. Ну, в целом, такая безобидная акция. Люди этим пользовались. Мы узнавали клиента, когда он день рождения, там, полого, каким-то образом коммуницировали с ним, чтобы, ну, простите, мужчинам им привезли женские товары, там, женщины, мужские есть определенные виды. А после этого появилась фича перевода баллов между пользователями. И вот с этой фичей, фичи начисления баллов за заполнение профиля, уже э, стало опасной, потому что очень продуманные люди стали регистрировать аккаунты на одноразовые телефоны, которых полно, сервисов которые активации очень полно, накапливали баллы там, на одном пользователя, а дальше агрегировали с помощью вот этой услуги переводов баллов между друг другом на один большой аккаунт, и их распродавали. А этим баллами можно было заплатить до 100% покупки. Они за 5% продавали на формах, тоже там связанных как-то с ЭБ, с фродом, с, с мошенничеством, какие-то именно схемами. И получается, лояльность, которая как раз была направлена к конечному покупателю, уходила не туда. Ну, просто-напросто мы за бесплатно отдавали товар. Ну эта история, она больше про
0: такой непродуманный механизм, да, то есть вот э, не предусмотрели то, что может такое происходить, то есть как бы организационная история. А были ли случаи, когда, ну, конкретно какими-то уязвимостями пользовались или как-то пронесло без этого обошлось? Или об этом нельзя
1: говорить? Можно говорить. Уязвимостей было много. Пользовались для фродов, в основном, уязвимость, потому что все-таки... Массовый злоумышленник для нас он все-таки занимается фродом в систему лояльности. Возможности обелить эту работу, которую делают люди. Это... будто бы сейчас удачный момент для того, чтобы прорекламировать вашу площадку Бакбаунти. Она же до сих пор не звучит, насколько я знаю. У нас было три инкар... реинкарнации Бакбаунти, даже четыре. Первая Бакбаунти была в закрытом режиме, когда мы проводили сами практически. Мы принимали отчет по почте и платили просто переводом на счет. Мы принимали человека документы, копии паспорта и заявление, и выплачивали вознаграждение. А вторая инкарнация была на зарубежном сервисе, который более не работает с Российской Федерацией. Деньги нам, кстати, так и не вернули, насколько мне известно. И третья инкарнация уже на российском сервисе. Она пор работает, и мы всегда рады. Отчетом, качественным отчетом, на самом деле любым отчетом, который помогает улучшить э, нас, нашу инфраструктуру и закрыть или уязвимости. Ну, вот эти истории с э, программой
0: лояльностью, с тем, то, что там фрод происходит и народ себе там баллы начисляет и выносит по магазина здесь понятно, это прямой ущерб бизнесу. То есть конкретно у вас, как у безопасников, у команды безопасности, есть задача этот ущерб бизнесу не допустить, чтобы бизнес-процессы работали, чтобы приложение было доступно, чтобы вот этих историй не происходило. Если говорить о менее очевидных проблемах безопасности, которые не связаны напрямую с утечками бизнеса, а больше репутационные. То есть понятно, что Азбука Вкуса – это магазин, ну, Высокого ценового сегмента, и очевидно, что покупатели там наверняка, может быть, ты меня поправишь, более требовательны к там, защите персональных данных и прочих. А, насколько мне известно, публичных утечек у вас бы вкуса никогда не было. Не было. А, не было. Это очень хорошо. И непубличных тоже не было. И непубличных тоже не было. Важное замечание. А, вопрос, как выстраивается взаимодействие здесь. То есть здесь уже не так... Здесь сложно поставить цену бабу, да, точно непонятно, как это повлияет на бизнес. Здесь сложно прочитать какую-то экономическую модель. Может быть, не совсем очевидно для топ-менеджмента, зачем на это деньги выделять. Или более для них, это понятно. То есть как процесс выстроен с точки зрения организации безопасности в рисках, которые не напрямую несут
1: ущерб бизнеса. Важное уточнение про утечки, наверное, во-первых, есть определенный комплайенс, давайте говорить, 150 ТРФСФ в Российской Федерации, который тоже надо исполнять. Он не связан с репутационными рисками, но он связан с исполнением федерального законодательства. Во-вторых, когда пользователи приводит в азбуку вкуса и использует какую-то из наших систем при заказе, он нам доверяет свои данные, он доверяет информацию о том, как его зовут, когда он дата своего рождения, свой пол, он доверяет свою информацию о том, где он проживает, иногда доверяет информации, с кем он проживает, потому что там есть определенная категория семейные клиентов, он доверяет им информацию, что он и когда покупает. И э, это доверие очень ценно, и нельзя... На равном месте его потерять каким-то образом, там, потеряв базу клиентов, условно, что там, Дмитрий заказывает вот по такому-то адресу, постоянно а же проживают по другому адресу, или там, я не знаю, там, странные составы, ну, условно странный состав заказов или что-то еще. Это же вопрос про доверие и репутацию компании, про репутацию бренда. А сбоку вкуса это все-таки очень сильный бренд на, ну, он и на слуху, и в моем кругу, вызывает уважение, естественно, со всеми, с кем общался, и доверие. И тут важно не упасть лицом в лужу, как говорится, и ответственно хранить те данные, которые пользователь нам принес. И тут э, был забавный случай. К нам однажды даже приходили из конкурентов и пытались продать э, базу клиентов э, конкурента, и стоимость называли один биткоин, а тогда стоимость 16 миллионов рублей. Мы, естественно, отказались, ну, потому что это не имеет отношения к этичности и к честному ведению бизнеса. Подсказали ребятам о том, что это происходит, помогли им обратиться к другим ребятам, которые помогут это расследовать. К сожалению, чем закончилось, не знаю. Знаю точно, что установить можно было. Но вот такие вещи нельзя допускать. То есть ты говоришь о том, что
0: мотивация на закрытие подобных там, рисков утечек, она нисколько в плоскости там, правового поля, потому что штраф 60 тысяч явно не смотивирует для того, чтобы поставить какие-то суперсистемы, а именно больше про репутацию бренда, про лояльность и прочее.
1: Да, и... В целом внутри компании работают очень сильные идейные сотрудники, увлеченные, которые любят свое дело и там, переживают за свое дело. Не так, которые приходят с 9 до 6, там в 9 пришел, в 6 ушел, забыл что такое, то, что ты делал. Нет. Большинство людей, которые работают в азбуке, все люди, с которыми я общаюсь, которые работают в азбуке, они идейные, да, и там через себя пропускают все, что не делают. И, и тут Нельзя, вот, с точки зрения безопасника, я, например, очень сильно переживаю за какие-то эксцессы, связанные там, с клиентами, клиентскими данными, потому что я перед ним несу ответственность как технический директор, да, как директор безопасности, за сохранность всех данных. Я бы не хотел э, и делал все, чтобы это, минимизировать вероятность возникновения таких инцидентов. Если вернуться в правовую плоскость, э, бытует мнение
0: среди безопасников то, что... Коммерческая отрасль не сильно интересна регуляторам типа в СТЭК России ну, Мы сейчас про ЦБ не говорим, и банки там понятно, там все интересно а, Что в стеке России не особо часто приходят с проверками к частному бизнесу, коим являешься представителем ты Вот расскажи на практике, как это работает, насколько действительно у вас история с сертификацией, с аттестацией Понятно, что это в любом случае нужно делать, потому что вы храните персональные данные а вопрос именно в ответственности. Насколько актуально то, что к вам приходят, спрашивают, какие-то запросы направляют, вам нужно о чем-то отчитываться. То есть в целом про взаимодействие с государством в этом направлении.
1: В самом деле, вкуса абсолютно минимально подвержена каким-то проверкам или требованиям законодательных органов или иных структур. Но при этом... Мы очень много делаем в сфере информационной безопасности, независимо от того, а требуют органы или не требует. требуют. Опять же. Если вспомнить, мы поддерживаем публичные мероприятия на конференциях относительно там, пентеста. Мы участвовали, там выставляли свои контуры, да, чтобы пролоббировать у нас. Никто, никто, кто-то из надзоров органов не приходил и говорил, вам нужно раз в год делать пентест для того, чтобы у вас все было хорошо, иначе масса штрафовала. Нет, это приходит немного не из других вещей. И по факту, наверное, единственным, федеральным законом, который на нас как-то является 153 ФЗ. И до последнего времени, сейчас немного стало, опять же, усложняться, да, требования исполнению этого законодательства, но не было, не по ни одной проверки с точки зрения ИБ, или который, по которой нам надо было готовиться. Скорее был какое-то взаимодействие там, с Ромском надзором по каким-то... Да, их актам относительно, э, предоставить информацию об автономной сети. Да, там, все, там, о проверках речи не идет. А по 152 ФЗ, ну, для того, чтобы была проверка, надо все-таки, чтобы был инцидент какой-то. Слава бог, пока таких инцидентов не было, жалоб на обработку персональных данных. И мы стараемся очень трепетно, опять же, относиться к таким запросам. Но если человек хочет удалить свои данные согласно делям закону, он имеет на это полное право. Это его данные, это не наши данные. То есть тут уже нельзя так распоряжаться, как хочешь с ним. Отсюда, на самом деле, очень неутешительный
0: вывод утекает, то, что если компания не так сильно озадачена персональными данными своих клиентов, то внешний мотиватор в лице регуляторов для них, и мы сейчас говорим про частные компании, да, там конкретно ритейл, там не азбука вкуса, а какая-то другая компания условная, то заставить эту компанию заниматься защитой персональных данных уже не так просто и очевидно, если отсутствуют какие-то внутренние мотиваторы, внутренние вот инициативные, идейные люди. А, возникает отсюда вопрос, а что тогда делать клиентам не азбуки вкуса, ну, помимо того, чтобы переходить к вам, а,
1: чтобы быть уверенным, что с их персональными данными будет все в порядке? То есть такое ощущение, что этой уверенности нет и не будет. Но если вспомнить недавний случай с утечками, которые с начала года каждый месяц появляются, и относительно в том числе ритейл-сервисов, то на самом деле даже... Отношение внутри компании к информационной безопасности не всегда спасает эту утечек, потому что недавно была совсем крупная утечка из достаточно крупной организации, в которой точно хорошо относится к информационной безопасности. Я думаю, бренд называть не стоит, но мы понимаем, о чем мы говорим. И с точки зрения пользователя, наверное, стоит... Ну, в... против лома нет приема. Вот для того, чтобы заказать продукты, придется ставить свой домашний адрес. Но я бы, наверное, с точки зрения пользователя подумал э, в следующий раз, а где бы еще оставлять или не оставлять эти данные. Потому что те или иные утечки сами по себе, они э, имеют такой негативный эффект, но общая картина собирается из множества мест. И если посмотреть, опять же, всем известные сервисы пробивов в, по персональным данным по номерам телефона, это даже не одна утечка, это множество утечек из разных... В том числе госструктур, коммерческих организаций, служб доставки, э, социальных сетей и тому подобное. И из этих всех, вот из, из этого большим, большого объема данных, уже вставляется вполне конкретный профиль описание пользователя, где он проживает, на что он ездит, куда в какой магазин он ходит, с кем он общается, вот, фотографии, где он отдыхает. И вот это уже несет угрозу. Тут, наверное, лично от меня наверное, был бы совет думать о том, что ты куда выкладываешь, особенно в социальные сети, в другие места. А все остальное обычно покупателю, пользователю, с, э, гражданину не под контроль. Наверное, если ты обнаружил утечку, ну, можно попробовать, пожалуй, в Назор, но эффект распространения будет быстрее, чем... Эффект от жалобы.
0: <laughs> да, это старый, как там, закон Барбары Стрейзена, да. или кого, когда она попросила фотографию удалить из интернета, она стала суперпопулярной. Ну, то есть мы говорим о том, что э, точечные меры, они не столь эффективны, потому что даже если азбука вкуса не сливает данные, то это сливает кто-то другой, и все равно какая-то общая картина возникает. Отсюда да. а, а снова вопрос. Штраф 60 тысяч рублей. Вот какой должен быть штраф, чтобы игроки рынка поняли, то, что, блин, наверное, все-таки надо что-то делать, или не в штрафах
1: дела? Ну, наверное, странно спрашивает человек, который заботится о безопасности не потому, что светит штрафы, а потому что уважать данных других людей. Но, наверное, стоит опять же, я не прошу, не лоббирую это, наверное, стоит увеличить ответственность тех за такие инциденты. Потому что 60 тысяч рублей это ну, достаточно маленькие деньги. Почему, опять же, если посмотреть определенную судебную практику. А, зарубежная компания штрафует за процент от оборота, и там уже какие-то, это уже существенный штраф. А в сфере сохранения специальных данных лично какой-то тайны, там штрафы уже совсем меньше. Но в том же, если ИП Иванов, извините, пожалуйста, если я в кого-то попал, а, нарушил обработку 150-й разы, мы сделали штраф 60 тысяч рублей, в его случае это будет существенный штраф. А в случае какой-то корпорации большой 60 тысяч рублей к сожалению даже никто не заметит. Вернемся немного назад, когда ты говорил
0: про отдельно ЦИС, отдельное СТИО, отдельное ИБ, отдельное Т. Но это на самом деле не во всех компаниях это отдельно, где-то все-таки Б подчиненно, причем, наверное, даже больше, чем когда это параллельно. Но все равно перекос, он достаточно очевиден. В ВТ больше людей, больше денег, ВБ, как правило, всего этого меньше. Соответственно, вопрос, по какому принципу идет распределение там, закупаемого оборудования, софта, решения и прочего, куда это идет в ВТ или ВБ. Можно конкретно на вашем примере, можно там из общей практики, просто для понимания, и как вообще вот это деление происходит, то есть какой приоритет, в какую сторону идет, банально запускаем новый продукт, новый сервис доставки там по Московской области, и вот начинает проектироваться этот сервис, система, и возникает, соответственно, вот это вот деление, там, вот это запретить, и башники говорят, вот это запретить, ничего не пущать, и тэшники говорят, отстаньте от нас, мы, наоборот, хотим все делать. Вот как этот баланс соблюдается, на чьей стороне приоритет, как это выглядит?
1: Относительно планирования бюджета и затрат. У нас было выстроено, что бюджет информационной безопасности 3-5% от бюджета IT. Это ровно те же расходы. Операционные, OPEX, капитали... CAPEX и FOD. Да? И это плюс-минус позволяет поддерживать адекватный, хоть и субъективное понятие, да, уровень информационной безопасности в компании. Но бюджетируется, естественно, годами, 3-5% от этого уходит на бюджет информационной безопасности. И как показывает моя практика, это такой стабильный минимальный минимум для комфортного хоть какого-то счета информационной безопасности. С точки зрения, где находится ответственность, за все запретить и все разрешить. Ну, это вечное вот запретить и разрешить, но слово вето имеет информационную безопасность, если не противоречит э, логике ведения, ведения бизнеса, но потому что можно до, запрещаться до того, что и торговать, ну, например, мы как компания, да, основная... Одно из наших направлений – это продажи продуктов питания. Да? То есть можно дозапрещаться до того, что основной бизнес-процесс не будет функционировать. Тогда спрашивают, зачем существует информационная безопасность? Она существует для того, чтобы этот процесс работал, но запреты не должны ему противоречить. То есть всегда это баланс. Но вето все-таки на стороне информационной безопасности находится. Первоначально, когда начинали заниматься информационной безопасностью в компании, никто никогда не занимался этим. И было тяжело, было действительно тяжело, вот это притирание, выстроение процессов, а кто может сказать нет, финальное, а кто мож, а можно ли этому нет, не слушаться, и все-таки сделать по-своему. И вот этот процесс притирки проходил достаточно долгое время, например, там три года он проходил, то есть с нуля, для того, чтобы выстроить взаимодействие между ИБ и IT так, чтобы оно было эффективно с точки зрения рисков, а не с точки зрения у, страшно, мы сейчас потеряемся база клиентов. А айтишники говорят: да ладно, все нормально, это бывает редко. Ну, то есть это довести до баланса. И тут, наверное, ответ такой: что ИБ не может быть отдельно от IT. И Б это всегда применимо к IT. Само по себе ИБ, если оно без IT это, наверное, какая-то разведывательная деятельность все-таки, да, в угоду более такой классической безопасности, экономической безопасности. Это, ну, наверное, Условно. Хищение денег, определенные там откаты или что-то еще. То есть ИБ в отрыве от IT это вот про это. Это когда нам надо что-то подсмотреть за пользователем, там найти какие-то общие следы преступления, или там человек что-то скопировал. Это вот в ту сторону. А ИБ с IT это про совместную работу. У них и цели одни. Наверное, это солидарная ответственность. И без диалога без диалога, без прямого диалога, когда и не сидит в IT и не общается, они между собой не общаются, этого не будет. Если э, сидит условно разработчик Василий и к нему э, напишет там, в корпоративную почту мессенджер или там, условный безопасник Вася и со словом «так не делай», он в 99% случаев, если они не знакомы, они знают, кто есть для человека, и он ну, там, ну, «хорошо, не буду», но при этом сделает. Но, то есть коммуникация… И синергия между ИБ и IT важна очень сильно. Без этого не будет работать. Это просто... Я пытался на первое, первое время сделать так, что вот ну, вот так вот, без диалога, то, да, там альтимативно, не получается.
0: А ты проводил какие-нибудь внутренние там, собрания, вебинары, где ты рассказывал, из чего состоит б, зачем ты вообще нужен в компании? по каким вопросам к тебе могут обратиться сотрудники, Там, если у них какое-то письмо подозрительное. То есть вот это внутреннее просветительство для того, чтобы вот таких историй не происходило, оно чувствуется, что было необходимо. Как вот в этом плане
1: решался вопрос? Да, необходимо. И, как показывала моя практика, гораздо эффективнее рассказывать на примерах, к чему приводят те или иные допущения, так назову, по информационной безопасности. У нас были так называемые демо-дни. Они вообще созданы для того, чтобы... Команды работают на разными проектами и делают разные вещи. И чтобы быть в одном инфопотоке, понимать, а что же меняется в компании, что мы запустили классно, а разные команды рассказывают, что мы за этот там, продуктовый инкремент, там, за два месяца делали, вот это, вот это, вот это, вот это запустили. И в рамках этого демо дня мы команды, но только информационно-безопасные, команды информационно-безопасные, я переходил, рассказывал, смотрите, ребят, вот мы... Дырочку нашли, закрыли, через эту дырочку утекло вот столько-то рублей. Как бы. А еще потратили мы на ее исследование на люди вот столько-то времени, это тоже в рублях, а потенциально оно могло там, принести ущерб такой. Да? Или вот другая в другом месте вот здесь вот сделали, пришел злой х- хакер там, с таким-то ником и, и пошел и продавать там, на рынке на черные, а с помощью чего можно было там, остановить продажи, например, на сутки например, во всей компании. И это чревато тем, что под такими последствиями. И уже... Даже более эффективно тем, что тем же, что свершилось. Более эффективно, чем говорить о том, что ну, торговля страхом уже перестала работать. Она работала, наверное, лет, по моей практике 10 назад. Может быть, сейчас уже ты придешь и скажешь, там, у вас будет такое, ну ладно, а может и не будет. И гораздо эффективнее говорит, вот смотри, вот это случилось, это стоило нам таких то денег. Если бы мы с тобой поговорили бы на этапе архитектуры, это определили бы, если вместе подумали об этом, это нам стоило бы там 2 рубля, а сейчас нам стоит 200 рублей, условно. А эти 200 рублей могли пойти а, в увеличение зарплат сотрудников, да, в, в премии, в какие-то, а, не знаю, в увеличение сотрудников в какие-то корпоративные мероприятия. Это по факту хорошо, можно переносить вопрос по-другому. Если, мы мы, если остановится торговля, например, из-за, из-за такого, то мы просто не получим зарплату, потому что не из чего будет платить зарплату, мы не получим прибыль. И вот на таких примерах очень хорошо работает. А ты оперируешь какими-нибудь метриками
0: там а День простоя одного магазина, или день простой сети, или день не работы приложения по доставке, то есть это же очень понятные метрики да. в деньгах, то есть э, там какие-то отчеты, которые показывают топом то, что э, коллеги, вот день простоя там, магазина стоит, там ну условно сейчас, я понятия не имею о цифрах, там стоит миллион рублей, вот, для того, чтобы этого не происходило, там система стоит столько-то денег, то есть вот эта история, она вообще работает про риски про
1: деньги. Она работает как и в ВБ, так и в IT. А, к нам есть у любого сервиса владелец определенного бизнеса, и он как раз таки оперирует такими терминами. И при этом в обе стороны работает, и к IT, и к ИБ. Если IT допустил какую-то ошибку, опять же, в моем лице, и сервис упал, и не работал два часа, обычно это стоит определенных денег. Как и то, что мы упущены в который которому не интриговали не план, так и его починка. Это то же самое, и к ИБ относится. Если бы где-то что-то не доглядело, он, например, упал сервис на сутки, его положили. Каким-то образом другим воздействие на этот сервис. Это стоит определенных денег, если мы говорим про работоспособность именно вот этих бизнес-процессов. И да, и eBay, и IT, и бизнес все говорят на этом языке, потому что можно, конечно, долго делать за идею, но не понимая, какие шаги более эффективны, можно заниматься немножко не тем. Но если... Не знаю, не, не придет сейчас пример как-то быстро на ум, но надо все-таки приоритизировать э, шаги внутри себя. Что более важно делать, чем что-то другое? И кроме как э, пониманием, ну опять же, бизнес, он про торговлю, да? И кроме как про рубли, наверное, никак по-другому нельзя. Ты сказал,
0: и Т, и Б, и бизнес говорят на разных языках. Кто в компании должен быть переводчиком? Кто должен понимать, о чем все это говорит, консолидировать и какую-то стратегию выстраивать? СТО, циса, кто-то, может быть, параллельный еще человек, либо это собственник бизнеса должен погружаться в IT, или это этажник СТО в данном случае должен погружаться в бизнес. То есть в каком моменте вот это все аккумулируется, чтобы все сложилось и стало понятно, вообще вектор, приоритизация, компромиссы и так далее?
1: На верхнем уровне, на уровне CXO-грейдов, это все преобразуется все-таки взаимопонимание. То есть, если спуститься пониже, то у айтишника там, у меня там 200 строк-кода, у безопасника у меня там 10 уязвимостей, у бизнеса у меня 2 миллиона рублей. Там. И это если где-то там средний, ниже уровень, там такие понятия. Ближе к туда, к выше, к, к уровню там, директоров уже ä, происходит взаимодействие, потому что Ни бизнес без IT не может, не идти без бизнеса, ни безопасность без IT, ни безопасность без бизнеса, в том числе это это командная работа. И вот вот здесь вот наверху уже происходит... Попытка понять требования бизнеса, это, ну, не требования, да, там, услов, не условия игры, да, вот это язык бизнеса, По, у бизнеса понять язык IT и понять язык информационной безопасности. И только когда все, все три представителя работают в команде и пытаются слышать друг друга, они тащат какую-то в свою сторону, тогда получается какой-то эффективный результат. Если кто-то из них начинает тащить в свою сторону и не слышит другого, то, скорее всего, вероятно, получится тот, то что не очень хорошее. Да, и тут вопрос, как раз баланс, и вот слышать, да, слышать бизнес, слышать IT, слышать информационную безопасность, если мы про эту тройку говорим, но также это же и во всех других сферах, да, нельзя постоянно тянуть идеал на себя, надо уметь еще и слышать, кто э, с тобой работает, который с тобой в одной лодке плывет. Вы же не можете плыть, один будет грести в одну сторону, ты будешь грести в другую сторону. При этом вы там скажете, я буду грести туда, безопасно будет грести туда, вы же в итоге никуда не поплывете, если не услышите друг друга. Да, корабль порвет, скорее всего. Ну, а, да, да пор
0: ⁇ т. 3-5% было сказано о отношении Б и Т. Ну, то есть это же и в людях тоже выражается, да. да? То есть в компании, где 100 айтишников, было 5 ИБшников.
1: Да, у нас так и было, когда мы начинали, было 100 айтишников, у нас четверо как раз посередине.
0: Отсюда, опять же, возникает логичный вопрос. Это не очень большая команда, чтобы переваривать какое-то большое количество данных. Соответственно, я даже этот вопрос немножко совмещу с другим. Нужен какой-то приоритет и баланс между он премом и внешними сервисами, услугами и прочим-прочим. И сюда же в эту же калитку добавим, что... Обязательно нужно держать, он прям какой вообще масштаб там продуктов, решений или классов решений, которые э, вы для себя рассматриваете, что у вас обязательно должно быть. И э, что из этого можно давать на сервис, на аутсорс, в облако? Причем хотелось бы сразу послушать и с точки зрения и бизнеса, и технологических каких-то проблем. То есть с чем вы сталкиваетесь, какие
1: приоритеты вы тут видите? Хороший вопрос. И есть такой достаточно философский ответ, ну, может быть, не философский, но да, недостаточно бытовой. А, заметно, что в ритейле, ну, ритейл – это не эти компании, это не финтех, и ну, там, опять же, ты приходишь и говоришь, а чем вообще, какая безопасность в азбуке вкуса? И вот так вот везде происходит, а какая безопасность в азбуке вкуса? На определенном уровне безопасность все-таки нужна. Просто не обязательно все за, за, затаскивать в инхаус. Можно можно и нужно гораздо эффективнее многие вещи аутсорсить. Да? Приведу пример по поводу интернет-магазина. Да? А нас очень часто пытаются дедосить и раз там, перед Новым годом приходить и говорить, а, а давайте нам, пожалуйста, 20 миллионов рублей, мы перестанем. Это был очень частый случай, потому что Новый год – это высокий сезон продаж. Там, и репутационные риски, и убытки от не того, что мы не торгуем в целом, да, не работаем с покупателями. И, например, защита от DDoS э, можно прекрасно аутсорсить. У нас есть партнер, который помогает нам в этом. И не обязательно держать э, команду, которая занимается, постоянно это мониторит. Есть люди, у которых сок, которые подседают услугу э, множеством клиентам, и у себя внутри держать это нецелесообразно. Это у нас происходит раз в год, ну или там там, с начала года стало почаще происходить по тем или иным событиям. И... Оно бывает, от этого надо, оно несет катастрофический эффект на бизнес. Потому что, грубо говоря, последний раз это был в двое суток, и если мы двое суток бы не торговали в онлайне, не, у нас не работает интернет-магазин, это достаточно, достаточно существенный объем продаж. Вот. И это можно отдать на аутсорс, ну и партнер, который в этом 100% сейчас на пике лезвия разбирается, он знает, он может стать тебе партнером, не как, э, потому что вот я куплю там услугу, тут именно речь про партнерство, тоже надо понимать, что конкретно тебе нужно, взаимодействовать и какие то своим образом это управлять. Относительно это как пример с точки зрения там, защиты от DDoS. Также, наверное, у себя стоит держать э, команду, которая сможет первоначально валидировать информацию, которую пишем, вот, события информационной безопасности. Но вообще надо отделить одно от другого вообще. что-то. Это, 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 пришел баг, например, да, это у вас там RSE, надо провалидировать. Там. Действительно но есть, работает, не работает. Можно еще проскорить относительно ну, баг там, RSE на серверах интернет-магазина, там сервиса Это одно. RSE на сервере, которые находятся вне нашей инструктуры, и на нем лежит какой-то лендинг, это другое. Но это не совсем критично. Мы же про все-таки риски говорим. И тут надо иметь возможность понять, что пришло, хотя бы верхний уровень, о чем это говорит, чем это чревато, релевантно это, нерелевантно. Можно ли устранить своими силами и дальше же, или надо кого-то позвать? Вот такую команду надо держать. Это, это... Пара инженеров, аналитик, который э, еще с бизнесом в целом, там, стратегию рассказывает. откуда а куда же нам надо идти? Все остальное можно спокойно аутсорсить, иметь в партнерах э, зелено-красных э, или синих и в случае чего, если какой-то инцидент вот этот вот команды, которая сидит, не может, не успевает, не хватает рук, но все-таки инфраструктура бывает разного размера. Если мы говорим, что 3-5% там 4 человека в «Азбеке вкуса», а инфраструктура это типа 4000 РМов и там, 200 подразделений, но ну, можно как бы в одни руки даже в 4 не успеть в принципе что-то сделать, если у тебя… А внутри шифровальщик гуляет, например, там, локализовать это как-то, может быть, если ты этим постоянно не занимаешься, будет проблемно. И эти штуки можно аутсорсить, да, и при необходимости у тебя есть группа, которая валидирует ту или иную уязвимость, понимает, насколько она критична, можно ли исправить, а стоит ли ты бить колокол или что-то делать, да, там, там, закрывать кранчики или звать кого-то, или звать все-таки сантехникой. Вот. И вот тех самых сантехник, которые приходят на помощь, которых может быть много в целом, можно аутсорсить, и это выгодно с точки зрения эффективности. Во-первых, Это партнеры, эти люди с этим постоянно работают, так же, как там защита из да, они, например, об этом знают больше, чем люди, которые сидят внутри компании, да, которые сфокусированы все-таки на процессы компании. И в целом это же разговор как и бы как услуга, это же больше туда. и тут можно об другую тему споткнуться, о том, о достаточности кадров и их образования, потому что, ну, на моей памяти... Я знаю субъективно только один вуз, который может готовить, в моем понимании, адекватных специалистов, там, Мафиты имени Баумана, там есть определенные кафедры, другие вузы, ну, я не знаю, я не слышал, может быть, есть такие, но прямо вузов, которые, правда, на лезвии ножа по РИБ, вот я только одну кафедру знаю. А, ну, я тут защищу немножко Альма-Мандер.
0: Я из Новосибирского государственного технического защиты информации. Я много могу рассказывать про образование ВБ, потому да, что не так давно, собственно, все это у меня проходило. А, есть, конечно, и что защитить, и что пахает, но это как бы отдельная тема. А, может быть, даже, кстати подниму ее, с кем-нибудь, кто именно образованием занимается. А, вот про образование тоже поговорим, про ожидание реальности, вот это все, как, какие люди к тебе приходят, и как их приходится переучивать, если приходится, Конечно. А, вот ты сказал по поводу сантехников, да, которые прибегают к да, то есть это аутсорсинговая команда, то есть это по сути некий сок как услуга, да, то есть коллеги помогают выявить инцидент, помогают его ликвидировать и там какой-то, наверное, отчет подготовить, да, что
1: произошло. Скорее всего тут речь больше про локализацию, ну то есть типа, ты уже выявил инцидент, ты понимаешь, что с ним не можешь справиться, он там, либо ты не успеваешь, с ним, либо не знаешь. И они приходят, локализуют и помогают тебе. Но ну, это какая-то команда, которая тебе в там, течение там, там, двух часов может приехать и помочь это все закрыть. Иначе могут быть там, неисправим, там, неисправимые последствия для бизнеса. Вот, собственно, вопрос э, с бизнесовой точки зрения. Э, вот...
0: Коммерческая составляющая, они на каком-то обслуживании годовом, либо ты заключаешь договор и платишь по факту за каждый приезд таких сантехников. Я для чего это спрашиваю? Если нас смотрят коллеги, которые еще не пользуются такими услугами, чтобы они понимали как бы уровень финансового риска. То есть готовы ли они там заключить договор, если это какая-то фиксированная стоимость за год, или это фиксированная маленькая, как страховка, да? Покупаешь страховку и потом за каждый вызов там чуть-чуть франшизский
1: платишь. Вот как это вообще устроено в этом мире? У нас рамочный договор, так называемый, заключен в рамках которого у нас несколько, не, не, нет, на но поставщика на партнера, который такой, в единственном лице приезжает, нас помогает. У нас с несколькими партнерами договор, в котором предусматривают, что в случае чего мы можем э, к ним обратиться, к нам приедет команда в течение там, двух часов по Москве и четырех часов там, там, по Центральной России, и поможет нам окружать инцидент, после этого там, мы по человеку часам или по типа, команде часам это оплачиваем. Это, такой формат взаимодействия возможен. Но при этом у нас с этим всем партнером есть другие активности, да, которые, там, те или иные продукты, которые мы у них покупаем. А, то есть этот рамочный договор появился после того, как у нас уже налажен был активность именно партнером по определенному там, по защите бренда, по поставке какого-то там, там, в Афа, СМ или что-то еще. Это в дополнение к этому у нас еще такой рамочный договор. Я думаю, он может жить и без какого-то взаимодействия относительно финансового или покупки каких-то технологий или сервисов, и он имеет право на жизнь. То есть в целом многие эти компании, если есть контакт с ними, они могут и без договора на доверие поработать, ну, как минимум первый раз. Если что-то случилось, как бы, но ну, вот совсем все плохо, да, я знаю случаи. Как раз как раз эти компании помогали. Вот я рассказывал про утечку, да, у наших коллег. У них не было ни договора, ни что. Им помогли, насколько знаю, без договора. Им сказали, что, ребята, мы поможем. Потом как бы, это приблизительно вот будет стоить столько-то. Или, возможно, там, если это там, просто, то так сделаем. Вот, Если что, там, поговорим. И все. И на этом тоже там, постоплата. Так тоже можно взаимодействовать. Главное, иметь контакт и... Наверное, открыто и честно разговаривать с ними, с тем, что вот не пообещать, что мы у вас закупим там, на 20 миллиардов рублей, там что-то еще. Вот этот налаженный контакт, честный контакт, у нас честное взаимодействие вполне без договора может быть. А,
0: вот эта история, она больше про аутсорс кадровый. То есть здесь речь о том, что Азбука вкуса не собирает свою команду реагирования Ну тут опять же, наверное, да, больше вопрос к тебе, да, потому что это либо дорого, либо сложно такие кадры найти Какой основной здесь триггер? почему вы это отдали на Сложно найти кадры дорого И то, и то
1: Да, это mm-hmm. хорошо
0: А если говорить про аутсорс не кадровый, а аутсорс-технологию То есть, грубо говоря, понятно, что какие-то решения железяки в любом случае придется ставить он прям, да, in то есть нужно ставить там сетевые экраном, потому что они физически там находятся, нужно там еще какие-то истории. Ну вот, например, вещи, которые можно на аутсерс отдавать, типа web application firewall, да, можно же повешать там через облако на сайт, а, там съемка тоже можно через облако. То есть вот как вы здесь ищете баланс, что вы in-house берете,
1: а что вы предпочитаете там в облако, в сервис, в услугу? скажу как, с точки зрения технического директора, у определенного продукта, там, ВАФа или сиема есть там из поддержки. И там есть там весь модем в облако, или просто покупаем как сервис, тебе не нужно держать ни железки, ни нас не поддерживать сервера, не разбирать вот это все прекрасное злобуд, с установкой, настройкой, географическим распределением, если тебя откажет один подобное ты отдаешь это, покупаешь как услугу, и оно работает. Тут, наверное, какой-то четкого алгоритма нет, и, и надо понимать, а что ты можешь у себя поддержать и пообслужить, а что не можешь, на что ты компетентен, на что ты некомпетентен. Вот, например, в Application Firewall, когда мы внедряли он сначала стоял у нас, но компетентных сотрудников, которые бы знали, как именно, не, не сервер поддерживает, а именно, именно в Application Firewall как программное обеспечение на рынке серверов не было, и он, он, он в Application Firewall работает 24 на 7, он связан с непрерывностью бизнеса, и то есть получается с ним прекрасно могло что-то произойти ночью, а человек, который это у тебя нет, например, да? и через какое-то время мы переместили тот же Application Firewall к по, за свой контур, там, партнерам отдали, он, лицензия наша, а вот поддержка занимается они. И это прямо снимает определенный уровень геймера относительно... Э, ну, никому не нравится 2 часа ночи вставать по какому-то триггеру и разбирать какой-то инцидент, да, если ты работаешь, там, 5 на 8, и это не входит твои обязанности, еще ты с этим достаточно редко работаешь, и ты не системный администратор вообще, это там просто инженер. А, при этом... Сием, наверное, я бы поставил вовнутрь, потому что не очень хотелось бы весь этот поток событий со всех систем защиты отправлять куда-то там в облако или кому-то. Это все-таки для меня более какая-то конфиденциальная информация. То есть ты в этом плане
0: больше отдаешь приоритет найти человека, который сиемом будет заниматься, нежели отдавать на аутсорс? Да. Отдельно выделенный человек, обученный сертификатами, есть <с- вакансия
1: <с- на сайте. Как такие люди вообще ищутся? Ну, найти бы отдельный человек, по самим будет дорого и ну, бессмысленно. Можно взять инженера там, из информационной безопасности либо с тем администратора, которые его дообучит до определенных, да, чтобы дать ему поработать, и ему будет интересно. Но ну, чаще всего сам, сам, самим сотрудникам, которые развиваются, которые хотят развиваться, им интересно поработать с тем или иным видом. вот смотри, вот здесь вот есть такая штука, как CN. там документация на 500 страниц, хочешь поковырять или посмотреть, может быть, будет интересно, разбираешься, да, окей. Ну и опять же перетекаем плавно
0: выходящий из этого вопроса про обучение, которое обещали затронуть. Что здесь приоритетно вообще в плане человека, который хочет устроиться безопаснее, конкретно в азбуку вкуса? Ты смотришь на диплом, на его сертификаты от вендоров, на какие-то международные аттестации. То есть как вообще Процесс обучения конкретно в нашей стране построен для безопасников, чтобы там, не знаю, если на студенты смотрят, чтобы они вышли подготовленными вообще к работе реальной безопасности, а не только писать объяснительные записки для Встака России.
1: Ни диплом, ни сертификат, ни какие-то образования не имеют никакой роли при, ни при приеме на роль безопасника, ни при приеме на, на роль разработчика. Имеют первый опыт это мозги как человек думает, о чем он думает, и что он себя представляет в целом. Насколько гибко, насколько он обучаем, насколько он, если это безопасно, насколько он готов нестандартно мыслить, а если этот разработчик, насколько он готов мыслить, наоборот, стандартно тем методологиям разработки, которые происходят. И на самом деле я не припомню... Профильное образование, оно... В сфере ИБ, если мы говорим про да, профильное да. образование. Наверное, важно просто образование, высшее образование. но ну, как сказал один из коллег, Николай систематизирует, систематизирует знания, помогает тебе по, научиться искать информацию, изучать информацию самому. Да. Это нужно. С точки зрения, для того, чтобы строиться в азбуку вкуса, нужен диплом ИБ, но это неправда, это ложь, и в целом я... Когда вижу вакансии в банке, в которых написано 500 часов, 500 академических часов по направлению информационной безопасности, мне всегда как-то немножко от этого, потому что 500 часов в академических часов в безопасности. Это не, не, не говорит ни о чем, только о 500 часах академических, ну вот эти 100 часах по безработице. Ну
0: этот же пункт, он же понятен. Это значит то, что человек будет подписывать бумажки. Потому что для того, чтобы подписывать бумажки для регулятора, у тебя должны быть либо профиль на образование и либо вот эти вот 500 часов пресловутые, потому что это конкретно специальный курс, который вот эти дипломы б заменяет. То есть это опять же лично для меня тоже большая боль. То есть безопасник реальный, безопасник бумажный. То, что у нас в головах... У многих, ну, какая-то путаница происходит, да, то есть э, два человека могут сказать, я безопасник, при этом первый, я нисколько не умоляю необходимость написания документов, потому что действительно большое количество вопросов снимается нормативкой и организационными мерами, но все равно два человека говорят, я безопасник, но они занимаются абсолютно разными вещами. Вот э, у вас приоритет все-таки это техническая безопасность, судя из всего, что мы сейчас говорили, потому что бумажки не так актуальны, но все равно же вот кто-то это делает, из в чем вопрос-то, собственно, хочется спросить, да? А, а нет вопроса, я
1: потерял мысль. Я не потерял. Практическая безопасность, бумажная безопасность? Да. Конечно, практическая безопасность. И как раз-таки, я говорю, я не понимаю. Я, у меня есть 500 часов академических Об этом в дипломе. Но это абсолютно не значит, что я умею на практике заниматься информационной безопасностью, что я знаю практическую угрозу. Но вообще... Ну, если тут можно долго беседовать и холиварить на эту тему, но э, образование, оно все-таки догоняет. То есть это какой-то накопленный опыт, который тебе рассказывает о а то, что на самом деле происходит здесь и сейчас... Об этом, мы об этом узнаем, то есть там, будет прописать вузов, через узнает специалист, который выпустит через 5 лет. Ну, следующий цикл. Вот сейчас какое-то пройдет событие по информационной безопасности, большой урок. Об этом уроке, скорее всего, знают только следующие люди, которые обучают не текущие, кто сейчас работает, следующие. Все-таки практическая безопасность это про лезвие ножа. И есть пример, который я очень люблю э, рассказывать про практическую бумажную безопасность. Как-то у нас был аудит я не помню, и ИСОшный или какой-то еще, в котором э, нам выставили требования относительно того, что э, срок жизни пароля 45 дней. Ну, то есть каждый пользователь должен менять пароль раз в 45 дней. У них так написано в бумажке, они там «вас выудите, вы выявили нарушение». А у нас на тот момент стало 35 дней или что-то такое, ну, раз в год. Я объясню, почему к этому пришли и чем практическая безопасность отличается от бумажной безопасности. это требование раз в 45 дней э, менять пароль Пароль к тому, что человек либо записывает пароль на, на бумажку и клеит на экран монитора, потому что он, даже я не могу запомнить раз в 45 дней, но нормальный качественный пароль. Он либо будет класть его под клавиатуру, либо он будет вешать на монитор, и либо он будет где-то в блокнотике его сохранить. Но, не, но как-то в любом случае, но ну, трудно в голове держать каждый 40 45 дней, но пароль. Либо вторая вариация, которая более распространена, человек начинает итерировать э, цифрами на конце своего пароля. Я я люблю лук. Один, я люблю лук 2 и тому подобное. Это никаким ни образом не увеличивает в целостную безопасность учетной записи этого сотрудника. Это вот то, что с точки зрения бумажной безопасности, что с точки зрения практической безопасности. Что сделали мы? Мы отменили 40-10 паролей 45 дней, сделали один год. По-моему, даже пролонгацию проводили. Но к этому нужны другие меры практически. У нас есть домен, мы из-за этого домена выгружаем хэши и пароли всех пользователей, пробиваем по слитым базам, есть CISO Microsoft, у него есть Heaven Been Pound, есть сервис, который хранит хэши слитых паролей, да, мы пробиваем по этому сервису все хэши, которые были замечены, компрометированы, и только этим пользователям говорим, ребят, ваш пароль был скомпрометирован, пожалуйста, замените его». И также параллельно мы еще проверяем по словарям, то есть у нас там накиданы основные словари, по которым будут форситься эти пароли, и проверяем, если мы подбираем этот пароль, да, в целом, будто и раз в квартал это происходит, то мы говорим, пользуйтесь ми, пожалуйста, но здесь уже надо, да, в случае это как бы, это у тебя плохой пароль. Остальные пользователи, если они не словарные, если он удовлетворяет политикам, которые есть там, не один символ, там больше восьми, то да пусть он хоть два года, он надежный пароль, зачем он имеет 40-45 дней? Наоборот, можно испортить, если его так менять. Ну да, потому что можно запомнить один пароль на два года, который будет 20 символов, и можно запомнить 0 паролей, если ты меняешь раз 45 дней, это например, записывай. Вот это пример, чем практически безопасность отличается от бумажной. И тут я все-таки на стороне практически безопасности не любят. Я понял. А вот э, сказал интересную вещь, да, по поводу проверки по словарным правилам. Вы по сути брутфорсити внутри. А, есть три подхода. А, первый подход, когда пароль пользователя из в домене, у нас свой плагин, кстати, есть копия на гитхабе, который проверяет это пароль на наличие в словарях. Простая прословочка, там он DLL, как обычно на домен подключается. А, если он там прошел пароль на политике и нет его в словарях, Раз в квартал ребята выгружают хэши и брутфорсе да хэши по определенным там, там, не знаю, они полным перебором например точно я знаю делают, да там, там не в нижнем верхнем регистре а там и там, по, по, с цифрами там до 10, по-моему, тоже пытаются подобрать. И плюс в момент, когда пользователь еще устанавливает новый пароль, он в этот же момент еще и проверяется на хэшпавент, что он не был хэш, естественно, не сам пароль. Да, часть даже хэша проверяет, что он не был скомпенсирован до этого.
0: А вот эти все утилиты, сервисы, они это коммерческие вообще или сейчас? Любой все, слушатель любой может сразу этим
1: начать пользоваться, проверять пароли, если он доскорю этого да, ну, не делает. К виндовому домену плагин, который проверяет по словарям и отправляет хэнд-паунд, он в открытом доступе лежит. Пожалуйста, берите, компилируйте, устанавливайте. Ну, можно посмотреть код, самому скомпилить, как мы так и делали, чтобы никакую ДЛК убрать. На домен все-таки ставить: посмотреть код, скомпилить, установить, пожалуйста, работу. Можно свои фичи дописать. Там код на две страницы А4, Нет, ничего сложного. Сам сервис паунт Pound», он открыт, он известный, и там тоже можно там есть опишка, можно посмотреть. Там отправляются не открытые пароли, даже не целые хэши, а, по-моему, часть хэшей отправляется, чтобы полное совпадение был И он тебе возвращает часть хэшей, и ты на своей стороне сравниваешь. Все это опенсорсное. Было бы желание, пожалуйста, садитесь, занимайтесь. А ты можешь поделиться
0: еще какими-нибудь вот подобными историями внутренних проверок? То есть, ну, по сути, такой ну, аудит, конечно, слово не подходит, но какие-то проверки вы все равно осуществляете. Там, не знаю... Это пин-тесты, может быть, внутренние проводите, или это, опять же, на То есть, Как вы проверяете степень защищенности ваших систем с паролями? Отличный пример. Достаточно понятный и просто. Вот, какие-то, может быть, еще истории?
1: Конечно, те ребята, которые работают, там, два инженера, они... Ну, один из них по большей части валидирует внешнюю информацию, события, там, бак баунти который приходит, пришел баг, он проверяет, во-первых, в этом сервисе, в других сервисах что это нету, как-то скорит и дает рекомендации о том, что... Uh, как это исправить и, ну, он же своего рода тоже пентестер, да, хоть он на полученной информации работает. И второй человек, который uh, проверяет базово сервисы на наличие технолюзимости, что конверсионные файлы недоступны извне, что выключен там дебак uh, лог, что ничего в не выполнится, что банально есть везде uh, аутентификация, авторизация, да, что нету там, если в в аргумент page сделать минус один, у тебя не будет там SQL-инъекции, что если вы запихнуть там XSS-ку, что она не сработает. Какие-то базовые вещи, конечно же, проверяются опять же, силами, но это... Там какой-то ограниченный скоп, все проверить, наверное, полностью проводировать продукт нельзя, и он проверяет все-таки к черным ящикам. человек к черным ящиком его проверяет, а после тех местах, где у него есть подозрение, что он что-то нашел, он открывает, потом может открыть код, посмотреть, и посмотреть, как это на самом деле. Вот такие проверки делают. Это ручные проверки или какие-то автоматические тесты? И автоматические ручные. Все это и Но то. ну, с точки зрения э, CICD, естественно, SAST настроен, который, если какие-то там общепринятые там, свои эшки есть, мы об этом узнаем. Да, туда тоже можно посмотреть и сразу руками ничего не искать нового. Да? Пол-автоматическая, полуручная.
0: Не понятно.
1: А, мы потихоньку завершаем. Рубрика. Кейсы, да, мы решаем
0: кейсы в конце, кейс по твоей тематике, все очень легко и просто, предположим, какая-нибудь ритейловая сеть продуктовых магазинов открывает еще один магазин где-нибудь в удаленном районе в селе, прокладывает инфраструктуру, завозит товар. И туда приезжает безопасник. На один день у него командировка из Москвы. Какие первые три, если получится больше, то можно больше, шагов ему необходимо сделать на месте, чтобы быть уверенным в том, что конкретно здесь, в безопасности, все хорошо.
1: Хорошо, Кейс. Я бы на самом деле смотрел бы на то, как устроена инфраструктура того, что есть как как работа там глобально в любом магазине есть касса есть наблюдение есть компьютер директора э, есть возможно какие-то иные рабочие места и есть терминал сбора данных и тому подобное я бы наверное, верхнего уровня посмотрел как, как это между собой контактирует через что То есть, ну, если это терминал сбора данных то значит где-то есть точка. Если это, ново... ну, естественно, на точке должно быть никаких лишних сетей, это должно быть там чип там сертификат, аутентификация, чтобы это в целом как бы не в открытом мире работало, да, там не открытая публичная сеть, чтобы, наверное, не было... Непонятных для меня вещей там, там есть касса, компьютер и какой-то еще левый компьютер подключенный к сети, чтобы не было каких-то точек, куда можно было подключиться. Хотя это не гарантия безопасности. О том, чтобы то оборудование, на котором работают сотрудники, оно оно не было кастомным, наверное, да, чтобы оно, э, вот как поставили в этот магазин оборудование, да, что э, на компьютер-директора там кали Linux не поставили поверх, там, что он там не сидит уже под, под Ubuntu, а у нас э, на рабочих местах там согласовано Windows там, с доменными политиками, с чем-то еще. Но если верхний уровень, я бы вот так вот посмотрел, что все, что... Нет никаких несогласованных кастомизаций, это чаще всего бывает. Иногда э, можно прийти в магазин, и увидеть там есть rj 5 розетки, а туда а вот нет роутер, который дальше транслирует эту сеть без пароля, например. Вот, то есть он по факту внутреннюю сеть раздает на весь магазин, ладно, на весь магазин, а он еще эту сеть раздает еще там в 200 метров вокруг этого магазина, в соседние дома, например. Вот таких вещей, наверное, я посмотрю, чтобы не было. Тут еще, наверное, можно учесть то, что
0: вообще торчащая розетка RJ45 прямой видимости посетителей – это уже
1: потенциально риск. А еще на что не выключена, это в том числе тоже риск. То есть все неиспользуемые розетки должны быть выключены. Но на практике бывает, естественно, по-разному. Ну, я проверял соответствие вот той инфраструктуры, которая... По поставлен в магазине, эталонному, то, что в обычном есть что там нет никаких кастомных оборудования что кастомных компьютеров, серверов и какой-то логики, которая не была продумана, не включена в эту там, инфраструктуру. Я понял. Ну, то есть, грубо говоря, если там
0: должен быть компьютер, касса, там, видеонаблюдение, там, что-то еще, то любой посторонний предмет, который там находится, там не знаю, может, его подрядчик, какой-нибудь строитель поставил, это потенциальный риск, мы это предусматриваем сразу. А должен ли безопасник с собой привезти какую-нибудь железку, там, не знаю, криптокоммутатор, шлюз для VPN, для связи с Москвой
1: что-нибудь еще? Но если мы говорим про то, что это какой-то очередной магазин, который открыли, то, скорее всего, решение по да, там, децентрализации, подключению подразделения у вас имеется. Но, скорее всего, это уже было поставлено и стоит какой-то шлюз, который делает закрытый канал между там, подразделением и там, центральным офисом, и это по закрытому каналу. Ну, туда можно тогда и поговорить о физической безопасности. Скорее всего, это оборудование лежит в какое-то серверное помещение, надо побеспокоиться о том, что это серверное помещение не в зале, где-то в торговом валялось, не в коморке, а там открыто, где любой может зайти, все-таки это какое-то помещение с ограниченным доступом физическое, чтобы туда имел доступ ограниченное количество лиц, чтобы оно было закрыто, и туда могли попасть только авторизованный персонал. Как раз-таки там и находится VPN-крипто-свич, который строит тоннель до центрального офиса. Спасибо тебе большое. Мы поговорили сегодня о многих практических вещах.
0: У нас есть для разных аудиторий и слушателей полезные советы. Студентам больше в CTF заниматься, чтобы гибкость ума развивать. Текущим безопасникам посмотреть по сервисам, что можно попроверять, как у вас все устроено. Спасибо тебе большое, что уделил время. Уважаемые коллеги, спасибо за ваше внимание. Ждем вас на наших следующих выпусках. Спасибо. Спасибо.